0: Mai-studio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat. Tänään meillä on tässä tarkoitus keskustella, että mitä tarkoitetaan toiminnanvapaudella, josta käytetään myös englanninkielissä nimeä Freedom to Operate. Ja sitten, miten rahoittajat arvottavat yrityksen IPR-salkkua, eli näitä aineettomia oikeuksia, joista käytetään myös immateriaalioikeudet-termiä. Ja niihin kuuluu tekijän oikeus, patentti tai tavaramerkki esimerkiksi. Ja mikä merkitys IPR on yrityksen valuaation, eli sen arvon kannalta. Ja näistä aiheista on minun kanssani tänään keskustelemassa kolme alan ammattilasta, Juha Elf. Ulla lenkkeri Schütz ja Heikki Rantanen. Tervetuloa keskusteluun mukaan. No kertoisitteko aluksi omasta taustannastanne, niin kuulijoille tulee sitten käsitys, että mitä olette tehneet tämän työn uran aikana näihin IP- oikeuksiin liittyen ja mitä työtehtäviin ne nyt kuuluu?
1: Kiitoksia, oli nimi on Juha Elf ja tällä hetkellä Tuomin Pohjois-Pohjanmaan Team Finland kasvu ja kansallis- kansainvälistymiskoordinaattorina ja asiakkaana itse on lähinnä kasvuvista kautta kansainvälistymiseen tähtävät yritykset monesti nämä yritykset on nimenomaan yrityksiä, joilla on omia tota, tuotteita tai palveluita, joita kehitetään kansainvälisillä markkinoilla. Silloin nämä IPR-asiat niin, tota, korostuvat hyvin useasti. Ja sitä aikaisemmasta työurasta sen verran, että olen toiminut yritysasiantuntijana ja myös hyvin pitkään keksintysäätiössä keksintöasiamiehenä ja innovaatioasiantuntijana ja myös tekeissä on toiminut asiantuntijana. Ja sitten ennen tätä ELY-keskus- ja keksintösäätiön on aikaa, niin olen sitten tuota, työskennellyt myös suuryrityksessä niin tuotekehitys- ja tutkimustehtävissä.
2: Joo. Kiitos Juha. Mä oon Ulla Mä oon patenttiasiamies ollut. IPR-alalla jo tässä 20 vuotta ja itse asiassa minä kotoisin sieltä Suomesta, Oulusta, mutta olen ollut tehnyt tämä koko ipr urani Saksassa, Münchenissä. Olen toiminut tosiaan 20 vuotta neuvojen asiakkaita ja myöskin sitten kahden eri bioteknologian yrityksen patenttiosastolla sisäisenä patenttiasiamiehenä eli on, on todellakin sitten, niin kuin kokemusta ollut patenteista, tavaramerkeistä ja tota, sitten, sitten tosiaan niin puhutaan myöskin paljon freedom to operate, toiminnanvapaudesta.
3: Kiitoksia. Minun nimeni on Heikki Rantonen. ja toimin tällä hetkellä omassa yrityksessä Innova joka on keskittynyt teollisoikeuskysymyksiin, ihan voisi sanoa puhtaasti IPR-kysymyksiin. Mun aikaisempi työurani oikeastaan niin IPR suhteen alkoi jo noin 35 vuotta sitten, jolloin mä olin teollisuuden palveluksessa eräässä aika isossa teknologi- teknologiayrityksessä, jossa tuotekehityspäällikkönä mulle Työnnettiin hoidettavaksi iso patenttisalkku, ja se pakotti minut tietysti alaan perehtymään, ja siitä minä sain kipinän tähän mielenkiintoiseen toimialaan kaiken kaikkiaan. Sitä sitten vielä hyödynnettiin seuraavassa mun työpaikassani, jossa suomalainen patenttilisenssi, Otettiin yrityksen haltuun ja perustettiin yritys sen varaan sitten puhtaasti. Ja sen jälkeen me kuvittelin osaavani kaiken jo IPR-alalta ja perustin oman yrityksen InnovaKYin vuonna 1994, jota pyöritin 10 vuotta ja tein sitten PK-yrityksille ja startup-yrityksille IPR-selvityksiä ja Suojauksia ja niin edelleen yhdessä patenttitoimistojen kanssa, kunnes sitten kyllästyin siihen yksinyrittäjyyteen ja menin samoille jäljille, missä Juha Elfkin oli. Eli oltiin ely ja keksintösäätiössä ja lopuksi sitten Tekesissä taisi vaihtua Business Finlandiksi, kun minä sitten sain Vapakirjani jatkoin sitten Innovökin piirissä kysyntäpohjalla näitä IPR-kysymyksiä selvittääkseni. Ja edelleen täytyy todeta, että meillä on valtava tiedon tarve yrityksissä tältä alalta, että jotakin vähän isompaa pitäisi pystyä tekemään. Mä olen myöskin vielä mukana tuossa Euroopan patenttiviraston patlip verkostossa yhtenä pisteenä jossa sitten annan myöskin perusasioista maksutonta neuvontaa yrityksille ja ehkä keksijöillekin, jos ne sitä kysyy. Tässä mun taustani.
0: Joo, kiitoksia. Hyvin niin monenlaisia taustoja ja tosiaan kaikilla on kokemusta näistä asioista, mistä tänään on tarkoitus keskustella. Ja Aloittaa ihan tämmöistä perusteista, kun puhuttiin tuossa alussa, että tänään keskeytetään yhtenä osa-alueena tähän toiminnanvapauteen, että mikä se toiminnanvapaus on, mitä sillä tarkoitetaan? Se ei ole välttämättä te- terminä, välttämättä kaikille ihan tuttu. Kuka haluaisi selvittää ensin, että mitä sillä tarkoitetaan?
3: No mä voisin siinä mielessä kertoa, että toiminnanvapaus on tietysti aika laaja kysymys. Tällainen juridinen Jurinen kysymys on tietysti se, että täytyy huomioida muiden teollisoikeudet, eli esimerkiksi patenttioikeudet kullakin markkinalla, missä aikoo toimia. nähän on maakohtaisia oikeuksia ja silloin täytyy vähintään selvittää niillä alueilla, missä, missä toimintaa on. Mutta IPR-asiat eivät ole ainoita toiminnanvapauskysymyksiä. Siellä saattaa olla myöskin standardeja, maakohtaisia standardeja, maan osakohtaisia standardeja. Me ollaan aikanaan törmätty esimerkiksi Amerikan markkinoilla erilaisiin standardeihin, jotka toimi selvänä esteenä toiminnalle. Että se on yksi esimerkki toiminnanvapaudesta, mutta ehkä nämä kaikkein eniten korostuu kuitenkin näissä teollisoikeuskysymyksissä.
2: Joo, mä voisin lisätä kans tähän sen, että tosiaan monesti patentin hakijat niin unohtaa, tai ei ole ihan välttämättä selvää, että tosiaan niin se oma patentti on kieltooikeus, oikeus eli se ei anna sitten niin kuin sitä toiminnanvapautta itselle vaan tämä oma patentti kieltää muita toimimasta, ja täytyy sitten jokaisen yrityksen velvollisuus on todellakin sitten tutkia siellä omalla markkinalla, että tota, onko muilla sitten oikeuksia niin kuin justiin siihen oma, omiin palveluihin, omiin tuotteisiin.
1: Ky- kyllä, että IBER-puolella niin niin tämä vapaus, niin se antaa niin kuin yrityksille mahdollisuuden hyödyntää sitä omaa, tuotetta ilmaa, että loukkaakin kenenkään olemassa olevaa patenttia tai hyödyysvallisuojaa ja siten pystytään välttämään näitä erilaisia tuoteloukkauksia.
0: Miten tuota sitten voisi varmistaa, että on toiminnanvapaus, kun jo esimerkiksi alkavasta yrityksestä on kysymys?
3: No, ehkä kaikkein tärkeintä olisi niin sanotusti tuntea se, jos puhutaan IPRstä, niin nämä suojaukset kohdistuu yleensä teknisiin ratkaisuihin ja menetelmiin. Niin Täytyy tuntea niin hyvin se oma, oma teknologia-alueensa ja siellä toimivat yritykset ja heidän oikeutensa. Nämä on nykyään siis varsin helposti kyllä löydettävissä, ainakin se raaka data. Siitä, että ketkä, ketkä milläkin alueella jotakin oikeuksia omaavat, mutta lisäksihan voi olla jotain sopimuksia, jotka selviää vasta sitten myöhemmin mahdollisessa loukkaustapauksessa. Joo. Ja
2: sitten patenttipuolella tässä voi mainita tämmöisen freedom to operate analyysin, eli siellä sitten niin haetaan ihan tämmöisestä hakukoneista äh, ihan koko, tai riippuen siitä, missä on omat markkinat, niin erilaisilla hakusanoilla sitten, että minkälaisia oikeuksia siellä on, ja sitten tota, niin niistä katsotaan sitten, että missä tilassa ne on, että ä, onko ne todellakin vahingollisia, että onko, onko ne mahdollisesti rauenneet, onko vaatimuksia muutettu, äm, jolloin ne mahdollisesti sitten ei olekaan niin haitaksi, tai sitten äm, onko siellä sitten jotain esimerkiksi jaettuja hakemuksia, jotka, jotka vielä on niin paljon laajempia, ja josta, jotka voi vielä muuttua, ja niistä ei tiedä, mitä niistä tulee, niin Tällaisia yllätyksiä, joita voi vielä tulla myöhemmin.
1: Ja ky- kyllähän eteen tämmöisen niin tuotekehityshankkeen alussa, niin yrityshän voi itse tehdä niin alustavaa toiminnanvapaus tai sitten esimerkiksi Espanisetin kautta, mutta jos se hanke lähtee pidemmälle, niin siinä vaiheessa kyllä kannattaa yrityksen sitten turvautua ammattilaisten apua, että käytetään patentti- ja että myös patenttitoimistojen apua näihin selvitystoimiin.
3: Joo, Joo, näissä
2: ja sitten voi myös niin... sit miettiä sitä, että jos itse hakee patenttia, niin sit voi katsoa niitä estejulkaisuja, joita, joita on mainittu tässä tutkimusraporteissa ja katsoa niitä, että missä tilassa ne on, että haittaako ne.
3: Joo, yleisesti kun puhutaan toiminnanvapaudesta, niin mun kokemuksen mukaan ainakin tilanne on sellainen, että kun joku ilmoittaa kilpailevalle yritykselle, että meillä on tästä nyt sitten patentti, että pyydämme lopettamaan toimintanne näiden tuotteiden osalta, niin siinä vaiheessa yleensä pelästytään aika paljon ja kuitenkin siinä vaiheessa tarvitaan asiantuntijan apua, että pitäisi tarkkaan pystyä selvittämään, että minkälainen patentti tällä nyt sitten onkaan tällä, joka väittää ole osa omaavansa oikeudet tähän kyseiseen tuotteeseen tai menetelmään. Ja sehän on aika tarkkaa, tarkkaa työtä sitten, kun katsotaan näitä patenttivaatimuksia, että mitä se suoja-arvo todella onkaan. Pelkkä patentin olemassaolo ei pitäisi tämä vielä pelästyttää. No, täs
0: tommosen... Toiminnanvapausselvityksen teettäminen sitten maksaa, jos sen ulkopuolella teetä tämä patenttitoimistolla tai PRH:ssa, niin paljonko olisi hyvä parata siihen rahaa?
2: Joo. No mä voin siitä ehkä aloittaa sitten, siis niin Se ensimmäinen kysymys äm, ei kovin paljon maksaa. Siinä ollaan niin tuntitaksalla. Eli siis, äm, yleensä niin saattaa olla, että löytää ensin, ensin jonkun patentin, joka mietti, mietityttää, että onkohan tämä vahingollinen vai ei, ja sitä aletaan katsomaan sitä, niin siinä lähdetään ehkä niin kuin ihan vain pelkästä tuhannesta eurosta, mutta sitten riippuen siitä, että kuinka laaja haku, kuinka yksityiskohtainen haku, niin se voi mennä niin kuin kyllä hyvinkin, hyvinkin suuriin kustannuksiin, esimerkiksi lääkefirmoilla ähm, saattaa olla todella, todella isot kustannukset, mutta ei kannata pelästyä, että niin kuin tämmöisillä pienemmillä startupeilla tai pk-yrityksillä, niin tuota yleensä tosiaan lähdetään kuin pienemmistä, pienemmistä summista ja sitten niin kuin mennään eteenpäin. Että tuota, em, ehkä 5000 euro euroa on semmoinen kanssa hyvä, hyvä merkkipaalu, mikä, mikä, mistä voi lähteä
3: liikkeelle. Joo, tämähän riippuu hyvin paljon siitä, että Kuinka suuresta tai laajasta markkina-alueesta on kysymys, että jos nyt esimerkiksi startup-yritys pyrkii yhdelle tai kahden, kahden maan markkinoille, niin kannattaa lähteä ensin yksilöidysti ne maat liikkeelle, jolloin se on huomattavasti pienempi työmäärä kuin jonkun ison alueen penko, penkominen. Edelleen muistutan, että nämä ovat maakohtaisia kuitenkin nämä. Nämä suojat, että ne pitää katsoa kussa, kullakin alueella niiden voimassaolot ja onko siellä näitä. Ja niin kuin Hulla että onko näissä patenttiperheen patenteissa jotain eroa myöskin keskenään. Toisessa maassa saattaa olla vähän mennyt laajempana läpi kuin, kuin ensimmäisessä maassa.
1: Ja ky- kyllä yleensä, että mitä laajempaa kansainvälistä suojaa tuota, haetaan, sitä. Sitten tuota, suurempia nämä kustannukset on että sekä nämä selvityskustannukset ja patentoimiskustannukset yleensä niin kasvavat sitä mukaan, mitä laajempaa suojaustaiselle tuotteelle tai palvelulle haetaan.
0: Kiinnittääkö sitten huomiota tämmöiseen toiminnanvapaukseen, että miten niitä kysellään, että onko yrityksellä toiminnan toiminnanvapautta, pitääkö tuottaa, toimittaa jotakin isoja selvityksiä vai itse kuvata tilannetta?
1: Kyllä, yleensä aina kun rahoitushakemus tulee ely tai tai bisnesfinnoille tai yleensä rahoittelee, niin katsotaan aina myös läpi nämä ipr oikeudet että onko tehty mahdollisesti patentatuisselvityksiä ja onko tehty toiminnanvapausselvityksiä ja onko mahdollisesti pyydetty asiantuntijalausuntoja. Kyllä nämä asiat aina käydään läpi ja se monesti myös, jos nämä asiat on käyty etukäteen läpi, niin se myös nopeuttaa tätä itse rahoituspäätöksen tekemistä.
3: Tuossa varmaan tarkkuus, tarkkuus vaihtelee aika paljon, koska läheskään se, vois, voisin sanoa näin, että se osaamistaso ei myöskään rahoittajilla, oli ne sitten ihan eh, tällaisia bisnesenkeleitä tai sijoittajia tai julkisia rahoittajia, niin aina siellä ei ole aikaa käydä läpi hyvin tarkkaan näitä, että Tämä on hyvä tavoite, minkä Juha, Juha tuossa heitti, että ne käytäisiin läpi, mutta fto servityksiä varmaan hyvin arvoin todella pyydetään.
2: Ehkä tämä voi olla myös alakohtaista, että niin eri aloilla arvostetaan enemmän tosiaan patentointia kuin toisilla aloilla. Että esimerkiksi bioteknologiassa yleensä niin kuin on, on tämä IPR on niin kuin ihan se perusta, että mistä lähdetään perustamaan niitä yrityksiä. Toisilla aloilla saattaa olla niin kuin vähän eri lailla.
0: Mutta onko kuitenkin niin, että nyt tuolla ELY-keskuksessakin esimerkiksi kun hakee yritys tukea toimintansa kehittämiseen, niin siellä on kuitenkin hakemuskaavakkeissa jokinlainen kohta, missä puhutaan toiminnan vapaudesta ja pitääkö siihen jotain tekstiä tuottaa?
1: No se, 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 siellä niin suoraan niin täm, tämmöistä kohtaa ei ole, mutta tuota, tietenkin on hyvä aina tässä vaiheessa, kun yritys jättää sitten tuota, rahoitushakemuksen, niin käy läpi, läpi sitten tämän tuotekehityshankkeen taustajasta. Nämä IPR-asiat on yksi osa tätä tuotekehityshanketta.
0: No, miten se, tuo toiminnanvapausselvitys, niin sehän ainakin kannattaa tehdä silloin, kun on aloittamassa yritystoimintaa, että tietää, että ei tule sitten kukaan kolkuttelee ovelle ja sanoa, että rikot nyt meidän patenttioikeuksia tai muita IPR-oikeuksia. Mutta kuinka usein se kannattaa sitten toistaa vai riittää, kun tekee kerran.
2: No, tästä mä voin ehkä niin aloittaa. Että siis, itse asiassa kollegan kanssa juteltiin tänään, että siis todellakin ihan alussa, mutta toisaalta sitten, jos tekee ihan alussa, niin saattaa myöskin olla sillä lailla, että tuntuu siltä, että niin ei niin pysty tekemään yhtään mitään minkäänlaista niin toiminnanvapautta. Pitää, pitää katsoa, että tämä on vain niin yksi osa siitä liiketoimintastrategiasta, mutta sitten todellakin kannattaa tehdä ensin se alustava äm, ja suuri FTO-analyysi, mutta sitä, siitä sitten katsotaan niin kuin ne tietyt erittäin tärkeät patentit ja katsotaan niitä tarkemmin. Ja sitä täytyy niin kuin tehdä sitten niin kuin ihan jatkuvasti. Ja lisäksi patenttihakemuksethan julkaistaan niin kuin aina 18 kuukauden jälkeen siitä, kun niitä on haettu. Niin kannattaa laittaa sellainen haku päälle, josta sitten tupsahtaa ne, ne, ne häiritsevät tai ne kiinnostavat patenttihakemukset tietää, että mitä mitäs maailmalla tapahtuu.
3: Tuosta on hyvä jatkaa tosta Ullan kommentista siinäkin mielessä, että jos toimii aktiivisesti IPR, tällaisella IPR-aktiivisella alalla, niin siellä se seuranta on hyvin tärkeää, koska silloin kun patentti tulee julkiseksi, niin, sekä hakemus tulee julkiseksi, niin harvoin se vielä on myönnetty patentiksi, niin samalla pitää alkaa pikkusen miettimään, että jos se mahdollisesti myönnetään, niin pitäisiköhän meidän ryhtyä johonkin toimenpiteisiin estääksemme sen patentin myöntäminen ja kirjata mahdollisesti omat toimenpiteet, mitä on vastaavalla tuotteella jo tehnyt, jolloin on mahdollisuus saada ainakin jo ennakkokäyttöoikeus siihen kyseiseen ratkaisuun ja tämän tyyppisiä asioita. Se on jatkuvaa toimintaa. Kerta toimenpiteet ei kyllä riitä. Riitäisi siihen ihan niin kuin Nulla totesi, vaan se se pitäisi olla osa osa yrityksen normaalia operatiivista toimintaa tai voisiko sanoa osittain strategista toimintaakin, että kilpailijoita seurataan ja omaa teknologialuetta seurataan koko ajan, että oma toiminnanvapaus kyseisellä alueella säilyisi.
1: Ja kyllä yleensä jos niin yrityksen kehittämisessä teknologiassa tulee isompia muutoksia ja liiketoiminnassa tulee isompia muutoksia, niin kyllä silloin, silloin on hyvä kyllä tehdä tämä, tämä tuota, toiminnanvapausselvitys. Ja sillä tavalla niin yritys pystyy turvaamaan sitä tulevaa liiketoimintaansa myös jatkossa.
2: Joo, ja, ja tähän itse asiassa on myös velvollisuus katsoa, että, tuota, että onko toiminnan vapaus toiminnanvapautta. Eli jos sattuu oikeudenkäynti ja näkee, että se näkyy, että niin kuin on aivan täysin, täysin retuperällä ollut tämä, niin siinä saattaa sitten olla ihan oikeasti niin vahingonkorvausten lisäksi sitten niin kuin ihan kunnon sanktioita, rangaistuksia, että sakkoja tai jopa, jopa joissakin maissa saattaa olla vankeuksia, jossain, vankeutta jossain pahoissa loukkausjutuissa. Tota, en halua nyt pelotella, mutta se todellakin on velvollisuus myöskin tämä Tuleeko
0: sitten mieleen jotain sellaisia esimerkkejä, jossa nyt sitten ei olisi huolehdittu toiminnan vapaudesta, että voisiko tämmöistä varoittavista esimerkkeistä sitten saada jotakin vinkkiä aloittamille yrityksille, että ei ainakaan kannattaisi toimia.
3: Joo, tota, kyllä ihan täällä siis, voisi sanoa, että maakuntatasollakin on tällaisia ratkaisuja, joissa ilman mitään sekummempia. Nimiä tietystikin pitää puhua, mutta joku tuotantokone on jouduttu jättämään seisomaan sen takia, että kilpailijalla on kyseistä ratkaisua koskeva suojaus päällä ja silloin siinä ei auta mikään muu kuin jättää käyttämättä. Tässäkin oli niin investoitu sellaiseen aika isoon massiiviseen maanrakennuskoneeseen tietynlainen ratkaisu, ja se olikin sitten jo jonkun suojaama, ja tavallaan tuotekehitys ja rakennustyökin meni hiukan hukkaan. Ei mikään iso, valtavan iso menetys, mutta kuitenkin kiusallinen, koska silloin kun on pienet yritykset, niin silloin usein usein, varoja ei ole hirvittävästi tuhlata.
2: Minulla on tähän semmoinen kommentti, Mä itse asiassa kanssa mietin, että onko varoittavia esimerkkejä. mulla tulee tähän semmoinen kommentti, että niistä ei puhuta. Eli jos itse huomaa, että on näin käynyt, niin sitten kannattaa ottaa ammattilaiseen yhteyttä, soittaa suullisesti, keskustella näistä asioista ja tota, ei puhuta siitä. Et tota, jossain takaraivossa oli tämmöinen niin juttu, mutta en edes muista, mikä se oli. Että siis, jos, jos on ollut tar- loukkaus, niin sitten täytyy keksiä uusi nimi tuotteelle, mahdollisesti uusi nimi sitten tuota firmalle, että tällaista voi käydä, mutta tosiaan monestikaan ei näistä niin kauheasti puhuta, että ne on
1: Y- yksi, minkä tuossa voisi myös esille, niin tämä toimenomaan lisäksi on sitten, yritykset keskenään lisenssiointisopimuksia, niin jos näissä lisenssiointisopimuksia on epäselvyyksiä eli ne on käytännössä huonosti valmisteltu, että siellä on esimerkiksi voimassa ollut aika, sitä ei sel- ole kunnolla selkeästi kerrottu, tai sitten itse tämä lisensointi se, se ei ole selkeä, tai sitten nämä va- 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 kaikki maat, niin niitä ei selkeästi rajattu, että mikä kuul- kuuluu tämän lisensointisopimuksen piiriin, niin Tota niin että tämä niin hyvin tehty lisenssointi sopimus aina niin tota niin se sitä tilannetta jatkossa. Sitten. Että ei tule tämmöisiä rikkomuksia ja epäselvyyksiä siinä.
3: Joo ja tähän olisi hyvä, hyvä tähän Johan kommenttiin lisätä se että jos, jos olette jos yritys on lisensin antajana johonkin tiettyyn teknologiaan ja lisenssinottaja toimii jossakin tietyillä alueilla, niin kannattaa sitten myöskin näitä velvoitteita siirtää tästä seuraamisesta niin tälle lisenssin ottajalle, koska he ovat silloin niin kuin kosketuksissa siihen kyseiseen markkinaan, mikä itseltä saattaa olla vähän kauempana, että tätä vastuuta ja työtä kannattaa sitten jakaa.
1: Ja se verran voisi lisätä että näistä lisenssisopimuksista, että mitä itse on seurannut niitä, niin ne on nimenomaan sellaisia hankkeita, missä ei välttämättä ei aina ole käytetty ammattilaisia, että aina pitäisi käyttää ammattilaisia silloin, kun tehdään hänetä lisenssisopimuksia.
3: Tuohon vielä tuohon Maaritin kysymykseen liittyen, niin yksi näkökulma on tietenkin se, että... Kun jos ilmenee tällä lisenssit, katsotaan patentin tai IPR-oikeuden rikkomus, niin siinä sitten kannattaa, kannattaa tietysti pyrkiä sopuun ja esimerkiksi lisenssin ostamiseen tai ottamiseen, ennen kuin lähtee riitelemään tuonne meillä markkina muualla johonkin vastaavaan laitoksen maailmalla. Eli ei kannata niin kuin heittää kirvestä kaivoa vaan kyllä todennäköisesti se oikeuksien haltija on halukas myöskin ottamaan lisenssimaksuja vastaan, jos se on molemmille puolille edullista.
0: Tuleeko jotain muita vinkkejä tai ohjeita, joita haluaisi antaa? Alkavalle yritykselle tämmöiseen toiminnan vapaa- asiaan liittyen?
3: No, yleensä, yleensä kun on ihan startuppi tai siis alkava yritys, niin ei ole kovin tarkkaa, hyvin useinkaan kovin tarkkaa tietoa siitä, että mitkä on sen yrityksen tuotteet jatkossa, eikä vielä välttämättä edes tiedetä sen oman tuotteen kaikkia ominaisuuksia. Eli tällainen teknologia ja kilpailija selvitys siinä alkuvaiheessa, niin se on kulan arvoinen, ettei mennä tavallaan niin kuin kehittämään mitään sellaista, mikä on jo toisten kehittämä ja olisi jopa käytettävissä ihan sellaisenaan. Eli pitäisi pystyä hyödyntämään myöskin muiden oikeuksia. Niin paljon kuin se on maksutta mahdollista ja tarvittaessa maksamalla lisenssimaksuja.
2: Joo, ja kannattaa ehkä myös miettiä sitten, mitä itse voi suojata. Ja että joskus saattaa olla myös sellainen tilanne, että ei halukaan välttämättä, siis ei äh, suojaakin sellaisia asioita, mikä ei ole oma tuote, vaan ihan vain sen takia, että on se on se. Oma patenttihakemus, patent, mahdollisesti patentti myöhemmin myöskin siellä, joka kieltää sitten muiden toiminnan vapautta. Ja sitten siinä vaiheessa sitten niin kuin on enemmän tämmöistä neuvottelualaa sitten näistä lisensseistä tai kiista-alaa väitteessä tai muuta. Että niillä voi sitten niin pikkusen sitten tosiaan kikkailla.
0: Tuosta voitaisiin sitten päästä, kun puhutaan omista patenteista tai muista IPR-oikeuksista, että puhutaan, eli puhutaan niin IPR-salkusta monesti, niin minkälainen arvotus sitten tuolla, tai, a, 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 kuinka arvokasta oma IPR-salkku sitten on niin rahoittajan näkökulmasta. Että jos rahoittaja kuitenkin kiinnittää huomiota toiminnanvapauteen, niin kiinnitetäänkö huomiota sitten, että mitä IPR-oikeuksia sillä yrityksellä on, joka hakee vaikka ELY-keskuksesta sitä kehittämisavustusta.
1: Kyllähän varmasti sitäkin jollakin tasolla seurattaa, mutta enemmän ehkä tällainen niin IPR-salkulla tulee sitten arvoa siinä vaiheessa, jos sitä yritystä ollaan eteenpäin, niin siinä vaiheessa tämä ostaja varmasti tulee kiinnittämään että hyvin paljon tähän, että minkälainen ja minkä arvoinen tuota ip salku tällä ostettavalla yrityksellä on.
0: Voiko no, saa julkista tukea omalle yritysidealleen, jolle jos sanoo, että ei ole mitään IPR-oikeuksia vielä? tiedossa tällä hetkellä, tai en tiedä oikein, että mitä, mä, mitä mulla voisi olla sellaista, mitä mä voisin suojatakaan.
1: Ky- kyllä voi saada, vaikka jos yrityksellä on vaikka tuotekehityshanke, mihin haetaan elykeskuksen tai Business Finlandin rahoitusta, niin, niin, kuin, niin kuin patentti tai vastaava niin ei ole mikään niin ed- edellytys tälle rahoitukselle. Ja tietenkin se niin helpottama tämän rahoituksen saamista, mutta se, se, niin kuin, se ei ole millään tavalla pakollinen.
3: Ja hyvin usein on tilanne on se, että jos johonkin kehityshankkeeseen haetaan rahoitusta, niin ei vielä edes tarkkaan tiedetä sitten niitä spesifikaatioita, mitä kannattaa ja ratkaisuja, joita kannattaa suojata. Mutta siellä rahoitushakemuksessa kannattaa kyllä varautua siihen patentointiin ja omaan patentointiin sitten. Se on niin kuin ehkä kaikkein järkevin tapa, ja tota, jos se sitten osoittautuu, että mitään patentoitavaa tai ei, omaa hakemusta ei tulekaan, niin sen vaan sitten ihan mahdollisesti käyttämättä se ehkä myönnetty raha, tai se voidaan ehkä sitten osoittaa johonkin toiseen kohteeseen siinä hankkeessa. Eikä näin juo ole?
1: Ky- ky- kyllä näin, että tuota, sekä ELYKeskus että Business Finlandhan molemmat voisi rahoittaa tuota, esimerkiksi patenttituomiston kuluja tuotekehityshankkeessa. Ja sitten jos tämä patentointi ei toteudukaan, niin se pystytään sitten kohdentamaan johonkin muuhinkin sitten ja Eikö
2: innovaatio-seteli on jostain oikein hyvä tämmöisiin juttuihin?
1: Kyllä nimenomaan, innovaatioseteli innovaatio on tällä 80 prosentin tuki ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi patenttitoimiston kuluihin, jos yritys, yritys patenttia.
0: Voiko sitä käyttää tämmöiseen toiminnanvapausselvityksen
2: teettämiseen?
1: Kyllä, voi käyttää, jos ne käytetään niin al- ammattilaisena. Esimerkiksi patenttomista on kuluivuutta Eikö se ole
2: niin 5000 euroa, joista sitten niin tosiaan se 1000 euroa oma vastuu?
1: Kyllä. Kaikka, siinä on 80 prosentin tuki.
2: Voiko
0: sitä saada vain yhden kerran per yritys vai useamman kerran, jos saadaan vaikka toiminnanvapausselvitykseen ja sitten patentointiin?
1: No, Tällä hetkellä niin innovaatiosetelijän niin yritys voi hakea yhden kerran tai saada yhden kerran. Eli
0: pitää valita kumpaan selvitykseen, tai haluaa sitten no,
1: haittaa no, Tai Esimerkiksi niin ELY-keskuksella on sitten nämä yritysten kehittämispalvelut, missä on, tämän, missä, yrity, missä on myös patenttitoimistoja, jotka voi tehdä sitten näitä erilaisia patentotuusselvityksiä ja toiminnanvapausselvityksiä. Ja, ja siellä tämä... Tukiyrityksillä on 75-80 prosenttia näistä kustannuksista.
2: Aika mahtavia tukia kyllä Suomessa on, täytyy, täytyy sanoa niin näihin juttuun.
0: Miten Saksassa? Onko siellä erilainen tilanne?
2: Varmaan on. Saksa on niin paljon isompi maa. Että on täällä varmasti kaikenlaisia tukia, mutta, mutta siis niistä onhan kannattaa löytää on tietoa, koska täällä on niin moninaista tämä. On monta osavaltiota ja... erilaiset erilaiset metodit eri paikoissa, että Suomessa on pari virastoa ja tietää, että minne mennä, että ehkä ehkä on helpompaa siinä mielessä.
0: Vaikka täälläkin monesti moititaan, että on monta luukkua, jossa pitää käydä kysymässä, mutta silti ehkä vielä kuitenkin vähempi kuin monessa muussa maassa. Kyllä Suomi on lintukoto, voin sanoa. Joo. He, kyllä, näitä hyvin on tullut mieleen? Mä olen kysymästä, että kun olet auttanut alkavia yrityksiä, että onko heillä ollut vaikeaa löytää oikeaa tahoa, että mistä saisi minkäkinlaista apua ja sitten rahallista tukea?
3: No täytyy sanoa tietysti, että alueellisesti palveluissa on monellakin alueella kovasti puutetta. Ja, tuota, ei nyt, ei nyt sinänsä vaikeuksia ole varmaankaan ollut, mutta meillähän nyt esimerkiksi patenttitoimistot on keskittynyt aika pitkälle Helsingin alueella. ja kuitenkin aina alkuvaiheessa tarvitaan, tarvitaan usein tapaamista asiakkaan kanssa ja asioiden keskustelua ja selvennystä ja tutkimuksia. Niin on paljon helpompaa, kun alueella on sitten joku tai joitain, jotka palvelevat yrityksiä. Tietysti voin sanoa sen tässä, että meillä nyt esimerkiksi on sellainen tilanne, että, että meikäläisen toimintakin perustuu hyvin pitkälle kysyntään. Ei tarvitse markkinoida. Eli kyllä tota, mutta palveluita tarvitaan jatkossa enemmän. Meillä on tilanne huonentunut IPR-osaamisen suhteen, IPR-tietämyksen suhteen yrityskannassa. Väittäisin, että ratkaisevasti tuossa viimeisen 10-15 vuoden aikana. Näitä asioita ei juuri missään opeteta. Tota, nämä tuntuu, tietysti, kun nämä ja joka päivä esillä yrityksessä, niin nämä tuppaa jäämään vähän niin kuin sivuun. Että tässä on selvä korjaamisen paikka.
2: Joo. Mä voin tässä ehkä, en tiedä, saanko ihan, ihan minimaalisen sivuhuomautuksen tai ihan minimaalisen markkinointijutun tehdä, että monella patenttitoimistoilla on nyt varsin korona-aikaa paljon webinaareja ihan tämmöisistä perusasioista, että niihin kannattaa, niin kannattaa, kannattaa ilmoittautua ja käydä kuuntelemassa, että sieltä saa paljon tietoa ja tuota, ihan minkälaisia ei mitään, mitään tuota, tarvitse sitten myöhemmin tehdä välttämättä, vaan sitä siis on ihan tämmöinen avoin
1: Avoin juttu. Ja sen verran tuohon, yrityksellä on lähes liikkeelle se tuotekehityshankkeita, niin kyllä sen alkua se usein kannattaa hyödyntää näitä Elykeskuksen yritysten kehittämispalveluita, asiantuntijapalveluita, joita avulla voidaan tehdä nimenomaan että toivonvapaus ja levityksiä. Ja tämän lisäksi tämä Business Finlandin Innovation-seteli, mitä kannattaa käyttää sitten nimenomaan senä, esimerkiksi itse patentin haussa
2: ja sitten ihan tämmöinen yleinen juttu vielä tuli myöskin näistä mieleen, että jos löytyy jonkun, joku vahingollinen patenttihakemus tai patentti, niin, niin siinä katsotaan, niinku, että missä vaiheessa tämä on, tämä kilpailijan äm, suoja, suojaus, ja tota, sitten voi niinku lähteä myöskin ihan anonyymisti tekemään erilaisia juttuja, eli third party observation esimerkiksi Euroopan patenttivirastoon tai sitten väitteenkin voi tehdä niin muissa nimissä, että ei välttämättä tarvi itse paljastaa itseään, että on mahdollinen loukkaaja. Tällaistenkin asioiden kanssa kannattaa tulla sitten patenttitoimistojen puheille.
3: Monesti joo, monesti Monesti omien omien ratkaisujen ja keksintöjen suojaus on tärkeää, mutta kyllä mä korostaisin, että vähintään yhtä tärkeää on tuntea kilpailijansa. Nimittäin silloin, jos tulee tällainen loukkaustilanne, eli ei ole tätä vapautta toimia, niin kyllä se oikeuksien haltija pystyy todella tehokkaasti sitomaan sen loukkaavan yrityksen yritysjohdon ajan, varsinkin jos siellä on joku isompi yritys, jolla on, on nämä oikeudet, niin niillä on kyllä keinoja aika paljon, että ne on pitkiä prosesseja, siinä alkaa jo PK-yrittäjän yöunet mennä pikkuhiljaa, jos, jos tota, tämä jatkuu vain tämä keskustelu ja uhkaaminen jollakin patenttioikeudella, että siinä mielessä se ennakointi, mitä olla tuossa mainitsi, niin se on hirveän tärkeää, että katsoisi jo siellä, missä vaiheessa nämä, on, nämä kilpailijan hakemukset ja omaa toimintaa rajoittavat hakemukset, jotta pystyisi reagoimaan joko muuttamalla omaa toimintaansa tai yrittämällä kaataa se tuleva suoja. Joo. Se niin
2: kuin Heikki kanssa hyvin sanoi, että tämä on niin kuin tämmöinen eli fto analyysissä on vähän niin sellainen vakuutus myöskin, että niin sitten, sitten tosiaan yrittäjät pystyvät nukkumaan yönsä paremmin, kun on, on jonkinlainen käsitys, että mitä siellä on. Ja tuota, tähän myöskin tulee, tulee mieleen se, että joskus puhutaan siitä, että siis monet yritykset ei tee näitä ollenkaan, mahdollisesti myöskin siitä syystä, että he eivät uskalla. Että he eivät halua tietää, mitä siellä oikeasti on.
1: Ja monesti on sanonut niin sen, että jos yritys tekee vaikka patentoitavuus- tai toiminnanpapausselvityksen, niin se, se ei ole pelkästään teknistä tutkimusta, että se on samalla osa, tämmöistä, tämmöistä niin kuin, osa niin kuin markkinatutkimusta. Eli sinne että kuinka lähellä mahdollisesti niin kuin kilpailut yritykset ovat omilla tuotteilla tätä, tätä yrityksen omaa tuotetta. Että se on osa myös niin laajempaa markkinatutkimusta.
2: Ja, ja tokihan, että jos on, löytyy paljon justi omalta alalta sitten muita, muita suojahakemuksia tai patentteja, niin sittenhän tietää, että niin mennään kiinnostavalle alalle. Että siellä on sitten paljon kilpailua ja se on myöskin kiinnostavaa.
0: Ja näissä selvityksissä sitten kanssa saa selville se, että, että missä, millä alueella tosiaan kilpailijat toimii. Maantieteellisesti myös, kun esimerkiksi selvitetään, missä he ovat lähteneet patentoimaan, että mitkä ovat sellaisia alueita, missä kilpailija näkee, että on sitä markkinaa
2: potentiaalia
0: olemassa. Sinne kannattaisi esimerkiksi laajentua tulevaisuudessa.
2: Tässä tosissaan on myöskin myös tärkeää, jos ensin vaikka aloittaa sen toiminnan Suomessa ja sitten vasta myöhemmin lähtee ulkomaille, että, että olisi hyvä selvittää pikkusen laajemmasti vaikka niin ne potentiaaliset markkina-alueet muissa maissa. Ja sitten toinen juttu on se, että niinku saattaa olla niinku erilainen, erilainen kulttuuri, bisneskulttuuri myöskin niissä muissa maissa, että saattaa lähteä vähän niin hanakammin sit myöskin riitelemään kuin mitä Suomessa. Sit mä luulen, että Suomessa ollaan aika maltillisia et tota, en tiedä, mutta voin kuvitella, että siis niin kuin muissa maissa kyllä lähdetään sitten enemmän vielä niin oikeusta te itse tekemään.
0: Näin kyllä varmasti ainakin USA ollaan hyvin aktiivisia ja siellähän on erikseen sellaisia yrityksiäkin, jotka voi tätä riita-asiaa viemään tämmöisellä onnistumispalkkioperiaatteellakin läpi, etteivät Ota siltä asiakkaalta heti mitään maksua, mutta sitten jos tämmöinen riita konkretisoituu johonkin korvaussummaan, niin siitä tietyn osan ottaa sitten tämä apu, apuna ollut yritys sitten tuota, palkkioksi itselleen. Meillä esimerkiksi täällä Oulu-yliopistossa oli yksi keissi sellainen, että siinä oli tutkija, oli itse patentoinut keksinnön ja sitten hänen otti tämmöinen amerikkalainen yritys tuota. Yhteyttäjä sanoi, että oletko tietoinen, että yksi kolmas yritys loukkaa nyt tätä patenttia, että haluatko, että lähdetään viemään tätä asiaa eteenpäin. Se oli tämmöisellä onnistumisperiaatteella, meni sitten maksut, että se ei ei tullut maksamaan mitään tälle tutkijalle, että sitä lähdettiin viemään oikeuteen. Siinä nyt kävi sillä tavalla, että siitä saatiin jotain korvauksia, eli silloin tietysti tutkijakin sai tiettyjä korvauksia ja tietyn osan siitä tosiaan vei tämä, tämä lakitoimisto, joka hoiti tätä sitten kokonaan
2: siellä oikeudessa. Myöskin erilaiset äm, systeemit, miten ne kustannukset menee, että monissa maissa sit on tosiaan niin, että häviää ja sitten maksaa niin kuin ihan kaiken, eli sitten myöskin vastapuolen kaikki oikeudenkäynti, kaikki, kaikki asiamies, asianajakustannukset, eli se voi mennä niin kuin todella, todella, todella suuriin summiin.
0: Tuossa aikaisemmin jo Tuli maininta tuosta IPR-salkusta ja että sen merkitys on ainakin siinä vaiheessa tärkeä, kun aletaan yritystä myymään eteenpäin. Niin tuota, millä tavalla yrityskaupoissa tosiaan sitten katsotaan tätä IPR-salkkua ja sen vaikutusta siihen yrityksen kokonaisarvoon, että minkä hintainen se ostettava yritys sitten on?
3: Siinä on varmaan hyvin moniakin tapoja ja se on aika... Aika vaikea tehtävä arvottaa niitä patentteja, koska se on sitten kovan työn takana selvittää. selvittää. Siinä vaiheessa pitäisi myös vähän katsoa sitä markkina-asemaa sillä ostettavalla yrityksellä, minkälaista markkinaosuutta se hoitaa siellä kullakin markkinalla. Ja, ää, varmasti on monia, monia eri tapoja ja laskentamenetelmiä, mutta... Kyllä, minä oikein uskaltaisin sanoa, että hyvin pitkälle se on tapauskohtainen kysymys, että siinä pitää melko paljon käyttää asiantuntija-apua, jotta saisi luotettavan tiedon. Tietysti on tällaisia minimi, minimivaluaatiomenetelmiä, että voidaan katsoa, kuinka paljon näihin on sijoitettu. Ihan selvää kassarahaa näihin oikeuksiin. Se on se minimi, mitä pitäisi tietenkin saada pois, mutta sitten aina sen bisnesarvon business, määrittäminen, niin se on enemmän tai vähemmän niin arviota. En tiedä, Ullalla voi olla parempia tietoja tämän suhteen. Mutta...
2: No, no, en tiedä, kun mä en ole ollut niin paljon näissä rahoitusjutuissa, että mä olen enemmän siellä, siellä suorittavassa. Elimessä siellä patenttipuolella.
3: Hyvin, useinhan tuota, hyvin usein on tilanne sellainen, että yrityksellä on patenttisalkussa myöskin sellaista materiaalia tai sellaisia patentteja, joilla ei ole käytännössä juuri minkäänlaista arvoa. Ainoastaan vuosita, maksetaan vuosimaksuja, eli salkkukin on vähän niin kuin hoitamaton, eli siellä on turhia Turhia patenttejakin, että sekin on yksi tehtävä aina yrityksessä, että aika ajoin katsotaan, että onko näillä omilla oikeuksilla enää bisneksen kannalta mitään merkitystä vai voitaisiko jo luopua vuosimaksujen maksamisesta ja jättää sitä kautta heittämättä pikkurahoja pois.
2: Joo, no, no mä voin kyllä kommentoida, että hyvin monet yritykset kuitenkin siis niin ihan sen takia tuota, viivästyttää niin patentitutkimusproseduureja. Tuota, heillä on tosiaan siellä niitä patentihakemuksia listalla, mahdollisimman monta, juuri niin tuota, rahoittajien kannalta, tai sitten on niin pieni, pieni uhka että siellä on jotain tulossa, vaikka, vaikka on itsellä tiedossa, että niin kuin on hyvin hankala saada joku patenttihakemus hyväksyntään. Että tota, kyllä tätä näkee hyvin paljon ja myöskin, usein myös kerrotaan, että tämmöinen vaihtoehto kyllä on olemassa. USA:ssakin hyvin paljon käytetään, että annetaan olla aina niin kuin, <lacht> joku hakemus siellä vireillä, että tota, et tota, näyttää, näyttää sitten salkku isommalta kuin se välttämättä onkaan.
1: Ja monesti niin alkuvaiheessa olevilla yrityksillä voi olla ihan hyvä sitten IPR-salkku, mutta välttämättä ei ole vielä sitä toteutunutta liikevaihtoa. Eli monesti yritykset nostaa sitä liikevaihtoa ja sitä, sitä riittävästi, niin siinä vaiheessa on mä tämä ipr on sitten noussut, milloin tämä, tämä yrityksen myyminenkin voi tulla ajankohtaiseksi.
2: Joo, bioalalla varsinkin saattaa jos niin kuin salkkujen Takia tai niin, niin, tulee hyvinkin isoja kauppoja, että niitä, niitä on kyllä nähnyt. Et, ota, saattaa olla joku keksintö, jossa tulee niinku aivan tosissaan mahtava juttu ja sitten mennään melkein siinä miljardikauppaan. Et, ota, tietenkin se on aika harvinaista, mutta niitä kyllä on nähnyt jonkun verran.
0: Se on varmaan hyvinkin paljon alaa riippuvaista, että toisissa, niin tuossa aikaisemmin tuli keskustelussa esille, että joillakin aloilla se patentointi on niin ehdoton edellytys, että liiketoimintaa yleensä kannattaa synnyttää, koska tuotekehityskustannukset voi olla niin valtavia, että pitää saada se yksin oikeus, kielto-oikeus muita kohtaa, mutta jollakin toisilla aloilla, jollakin mulla näillä IPR-suojamoodilla voi olla isompi merkitys, että vaikka tavaramerkillä tai liikesalaisuudella, jota ei taas tarvitse rekisteröidä tai mallisuudella suojallakin voi olla, että että se on hyvin tapauskohtaista.
2: Joo, kyllä vain, ja sitten joillakin aloilla sitten tehdään, suojataan hyvin monella lailla siis oma tuote, että on tosiaan se tavaramerkki, on se design, on patenttihakemus ja sitten vielä hyödyllisyysmalli siihen päälle, jos on oikein tärkeä, tärkeä tuote, niin... Kannattaa muistaa tämä vielä, että toiset toiset muodot on halvempia ja helpompia kuin taas toiset. Toiset on on tosiaan nopeampia ja edullisempia kuin mahdollisesti patenttihakemus, mutta saa kuitenkin hyvän suojan.
0: Ja näitä kaikkia suojamuotoja sitten tietysti arvioidaan just yrityskauppa yrityskauppatilanteessakin, että mitä eri suojamuotoja siellä yrityksellä on ja mikä niiden arvo sitten oikeasti on siinä kokonaisuudessa. Että, että yrityksen arvohan ei pelkästään määräydy vain, että montako patenttia siellä on tai montako tavaramerkkiä, vaan monesta muustakin asiasta. Mutta ne voi olla tärkeässä roolissa riippuen tosiaan eri, millä alalla toimitaan.
3: Joo, tällainen analyysi tietysti yrityksen sisällä, se on aina yrityskohtaista, että minkä verran liiketoiminnasta syntyy teollisoikeuksien varaan ja mikä, mikä osa siitä syntyy sitten jotain muuta kautta, että ihan selvää nyrkkisääntöä ei varmaankaan löydykään, että näin ja näin pitäisi tehdä, vaan kunkin yrityksen täytyy oma IPR-strategiansa luoda. Luoda Ja opetella aikaa myöten käyttämään näitä mahdollisimman hyvin eduksi joko tietysti omissa suojauksissa ja sitten näitä kielto hyödyntämällä ja tiedon hankinnassa ja niin edelleen, että nämä on hyvin pitkälle yritys- ja toimialakohtaisia.
0: Tuleeko teille vielä mieleen jotain asioita, joita tässä kannattaisi nostaa esille, ainakin aika hyvin käytiin läpi noita kysymyksiä, mitä minulla oli ennakkoon mielessä, mutta onko teillä jotakin mielessä mitä haluaisitte nostaa erityisesti esille?
3: No,
2: mulla tuli vain se miele, että mitä voi tapahtua sitten, jos tekee sen toiminnan vapausselvityksen, että mitä vaihtoehtoja siinä on, että jos sitä katsotaan sitä sitä selvitystä, eli voi käydä niin, että ei, ei ole mitään häiritseviä suoja, suojamuotoja siellä, toki voi tota, olla, että monikaan haku tai monikaan selvitys ei ole aivan aukoton, eli kannattaa aina ottaa ammattiapua näihin asioihin, mutta silti niin kun nämä selvitykset niin kun ne siitä niistä hakusanoista, että millä lailla ja mistä haetaan, ja jos, jos niin kuin on jossain joku aukko, mitä yleensä voi olla, niin sitten sieltä saattaa tulla siltikin jotain yllätyksiä. Eli voi olla niin, että ei löydy häiritseviä, ähm, häiritseviä äh, suojauksia. Voi olla, että löytyy, ja siinä vaiheessa voi sit miettiä, että jättää sen tuotteen tekemättä, tai sitten suunnittelee sitä tuotetta vähän erilaiseksi sillä lailla, että tää, niin kuin, nää, mikään ei enää häiritsekään.
3: Niin joo, siis mä olisin vielä edelleen edelleen, blogiosta palannut siihen asiaan, että toiminnanvapaus on tietysti näissä teollisoikeuskysymyksissä, mutta on monella alalla, varmasti lääketieteen ja lääketieteen instrumenttien alalla myöskin, niin sellainen tilanne, että siellä pitää hyväksyttää tuotteet ja pitää saada tiettyjä turvallisuusservityksiä teetettyä, että nämä on myöskin osa toiminnanvapautta. että jos ei saakaan tuotetta läpi jostakin testeistä, niin se on selvä toiminnan vapauden este, ja tota, sen takia niin tieto on valtaa tuossa asiassa, täytyy tuntea se oma toimialansa aika hyvin.
1: Ja voisi niin lisätä sen verran vielä, että niin ely Business Finlandhan voi, voi myös rahoittaa sitten näitä erilaisia testejä sitten näissä että se on yksi sellainen olennainen osa siinä Joo, no, se
0: on hyvä huomio tuo yleensäkin, että jotain muitakin lupia saattaa tarvita, että niin monesti ajatellaan ehkä patentistakin, että kun sen patentin on saanut voimaan, että nyt on mahdollisuus tehdä sitä tuotetta ihan valmiiksi asti, mutta siellä saattaa esimerkiksi just tuossa lääkinnällisessä laitteessa tai lääkkeessä olla sitten muita viranomaisia, joilta tarvitaan sitten sen lupaa ennen kuin sitä voi alkaa myymään ja markkinoimaan sitä omaa tuotetta. Ja jolla Joo, alalla taas sitten voi olla tuommoiseen vaikka sähköturvallisuuteen liittyviä Joo. juttuja tai muihin vastaaviin.
3: Ja sitten se, mikä tuossa jossain vaiheessa myöskin vilahti keskustelussa, että oma patenttihan ei ole välttämättä edes lupa tehdä jotakin tuotetta, vaan se voi olla riippuvainen jonkun toisen patentista. Tämä on sellainen asia, mihin törmätään joissakin tapauksissa aina, että onkin olemassa joku toinen patentti, joka rajaa sen alueen niin tarkasti, että siellä sisällä olevat patentit onkin riippuvaisia tämän ensimmäisen patentin käyttöoikeudesta.
2: Joo, tämä on lääketieteessä erittäin, erittäin yleistä, että niin saattaa olla, että tosissaan on se ensin vaikka joku yhdiste suojattu. Sitten, sitten tuota, se yhdiste lääketieteellisessä käytössä ja sitten niinku ihan joku tietty terapian muoto. Niin Nämä kaikista kapeimmat äh, patentit on toki riippuvaisia sitten niistä laajemmista. Ja tuota, täytyy muistaa olla sitten yhteyksissä niinku näihin, näiden patenttien omistajiin ennen kuin alkaa tekemään tuosta. No, tuohon
0: ainakin niin lääkkeessä monesti, että... On löydetty se yhdiste, joka toimii johonkin yhteen sairauteen ja sitten myöhemmin havaitaankin, että se toimii jossain toisessa sairaudessa, niin silloin se voi olla se laajempi patetti sillä, joka sen ensimmäisenä on löytänyt sen yhdisteen siihen sairauteen vaikka yksi ja sitten nyt tähän sairauteen kaksi haluaa joku toinen, niin siinä tarvitaankin sitten oikeus siltä ensimmäiseltä.
2: Tuossa tapauksessa riippuu sairauksesta, sairauksesta, että kuinka ne, tuossa ei välttämättä, mutta sitten se, että tota, jos on joku se, joka on sen itse yhdisteen löytänyt, jolla on se, aivan se laaja, laaja tota, suoja sille, tuotesuoja, niin heidän kanssaan tällaiseen patenttiin sitten, niin ollaan riippuvaisia. Ja sitten myöskin se ensimmäinen, se lääketieteellinen käyttö, eli että medicament lääkkeenä. Niin, niin, Tota, tämän alle sitten tulee kaikki ne, kaikki ne sairaudet. Tämä meni tämmöiseen, tämmöiseen lääketieteellisen bioteknologian keskusteluun. Sitten on toisaalta, en tiedä, minkä, minkälaista sitten on sieltä puolella. Onko sielläkin omia juttujensa?
3: Siellä varmasti on, mutta ei ole kyllä minun osaamisalaa muuten kuin yleensä, jos on softasta kysymys niin tota, kyllä mä yleensä silloin lähden neuvottelemaan siitä, että pystytäänkö siihen kytkemään jotakin fyysisiä ja teknisiä elementtejä mukaan, jolloin, jolloin saadaan ehkä patentti. Mutta patenttilakihan sanoo yleisesti, mikä nyt on aika hyvin harmonista koko maailmassa, että tietokoneohjelmat sellaisenaan eivät ole patentoitavissa. Että niiden pitää sitten ohjata jotakin laitetta tai sitten ne on osana jotain isompaa prosessia. Et se on aika vaikea alue, mutta kyllähän nyt ilmeisesti ainakin esimerkiksi niin Euroopan patenttiviraston osalta, niin kyllähän siellä kaikenlaisia softapatentejakin onnistuttu patentoimaan. Että, mutta sen suhteen niin mä kyllä kehotan kääntymään oikeiden asiantuntijoiden puoleen oikeiden softa patentti asiantuntijoiden puoleen.
1: Ky- kyllä, että yleensä jos yrityksellä on ohjelmisto ohjelmistopatenttia, niin kannattaa kuitenkin tarkistaa se, että tuota, onko se mahdoll- mahdollisesti suojattavissa vai ei, ennemmin asiantuntijoiden toimesta. Ja.
0: No, jos loppuu vielä tässä kiteytettäessä, että mikä olisi teidän kolme. Vinkkiä yritykselle, mitä kannattaa ainakin muistaa IPR-oikeuksista tai toiminnan vapaudesta nyt sitten vielä kiteytetysti.
3: No jos mä saan aloittaa, muut täydentää tai kumoaa tai mitä onkaan, niin tota, kyllä mä sanoisin, että ensimmäinen asia on, että tunne kilpailija-asia heidän oikeutensa. Ja toinen on, että turvaa. Siihen liittyy siis tämän ensimmäiseen se, että täytyy tietää, mitä on patentoitu ja kuka on patentoinut ja missä on patentoinut mahdollisesti puhutaan patenteista. Toinen tärkeä asia on se, että jos tuotekehitysoperaatiot vaatii suuria ponnistuksia, niin kannattaa ehdottomasti harkita, että olisiko syytä suojata ne, etteivät ne mene ne työt niin hukkaan. Ja kolmas asia, näitä kaikkia asioita pitäisi tehdä niin kuin jatkuvalla syötöllä säännöllisesti. Jatkuvana prosessina niin ei ole kertatoimenpiteitä.
1: Ja itsellä tuossa tuli mieleen niin ihan muutamia sellaisia perusasioita, että se mikä yritysten olisi hyvä muistaa aina, että ne, nämä IPR-oikeudet, ne turvaa tätä yrityksen tulevaa liiketoimintaa, että niitä haetaan nimenomaan liiketoiminnan turvaamista varten. Ja sitten ja niin sanoi, että näitä, nämä IPR-asiat kannattaa pitää aina mielessäni koko tämän tuotekehitysprosessin aikana, että heti alustaan sen tuotekehityksen, tuotekehityskaaren loppuun asti. Ja aina kannattaa hyödyntää asiantuntijoita näissä IPR-selvityksissä.
2: Mulla kanssa on sit tässä niinku kolme tämmöistä kotiin viestiä, jotka mahdollisesti on myöskin päällekkäisiä näiden edellisten kanssa, mutta se, on, se ei yhtään haittaa, koska silloin, silloin sitten ne jää niin kuin vielä paremmin mieleen. Mutta yksi on tämmöinen, mistä ei vielä varmaan puhuttu niin paljon, että vahva, oikeus, vahva patenttioikeus tai suojaoikeus on monesti arvokkaampi kuin laaja oikeus, koska jos sitten niin kuin tulee joskus oikeudenkäyntejä tai muita, muita, ähm, muita tota kiistoja, niin ne kestää sitten paremmin nämä, nämä kiistat. Sitten toinen on, eli neuvottelu tai esimerkiksi lisensointi tai tuotteen uudelleen suunnittelu on aina hyvä vaihtoehto siinä vaiheessa, kun halutaan ehkäistä just siinä kalliit prosessit. Eli yleensä niin kuin yrittää olla menemättä niihin, niihin prosesseihin niihin kiistoihin, koska niissä ei sitten loppupeleissä tiedä, miten niissä käy ja kuka sitten maksaa ja kuinka paljon ja kellekin. Ja ihan viimeisenä tosiaan kannattaa, pitää aina tämä, nämä toiminnanvapausselvitykset mielessä ja tehdä sitä jatkuvasti. Ja, se on niinku semmoinen juttu, mitä, mitä niinku jatkuvasti tehdään.
0: Tuleeko vielä jotain muuta mieleen? aika hyvin käytiin tässä kyllä läpi tätä aihepiiriä laajasti. Että...
2: No, no kiitos, mutta sen mä voin vielä sanoa, että minun saa ottaa yhteyttä. Että minut löytää varmasti netistä myöskin Ulla Tällä hetkellä on, tota, on Kolsterilla. Olet töissä, että voi, voi ihan vasoittaa ja kysellä, että jos tulee kysymyksiä, että mielelläni kerron. Ja tuota, ihan ensimmäiset kysymykset niin ei maksa mitään. Että ihan, ihan matalalla kynnyksellä voi,
3: voi tulla. Joo, samoin, samoin Innova Kyn osalta, joka on tää mun yritykseni, niin mä olen tuolla ely kehittämispalveluissa Innovaatioiden kaupallistamismielessä juuri käytettävissä näihin IPR-asioihin, enkä oikeastaan muihin olekaan kuin niihin. Ja sitten myöskin innovaatiossa tedi on semmoinen, jonka kimpussa olen tehnyt töitä aika monelle yritykselle juuri näissä IPR-kysymyksissä.
1: Ja kaikissa ely toimii Team Finland kasvua kansallistamiskoordinaattorit ja nämä tf ovat varmasti yksi sellainen, tuota, kehen kannattaa ottaa yhteyttä, jos yrityksillä on tuotekihitys- tai kansainvälistymishankkeita heti alkuvaiheessa.
0: Hyviä kiteytyksiä kaikilta. Kiitos teille tosiaan tästä antosesta keskustelusta. Ja kiitän myös sitten kaikkia niitä, jotka kuuntelee tätä mielenkiintoista keskustelua. Että toivottavasti tästä on tullut... Kuuntelijalle nyt eväitä siihen, että mikä näiden IPR-oikeuksien merkitys on yritystoiminnan kannalta ja miksi toiminnanvapauteen kannattaa kiinnittää huomiota yritystoiminnan alkuvaiheessa, mutta myös sitten, niin tässä on tullut matkan varrella tänään esille, että myöhemminkin, kun sitä tuotekehitystä, palvelun kehitystä tehdään siellä pidemmälle, niin aina olla niin kuin, tuota, kiinnittää siihen huomiota, ettei ajatella, että se on kerran tehty, vaan se on sellainen asia, johon pitää myös myöhemminkin palata,
1: aina
2: säännöllisin väliajoin.